0: Bueno, buenas tardes a todos los oyentes, no, bueno, que buenos días, buenas tardes,
1: ¿qué No, no comido todavía, ah, buenos días, queridos oyentes.
0: Ah, bueno, ella nos comió, si ella no comió, creo que yo tampoco, entonces.
1: Aquí, Color Esperanza, con Norbert y Marisa.
0: Marisa y Norberto.
1: Desde sí. la Radio Ori.
0: Sí, sí, y sí, tenemos sí. una persona en el Jaguán sí, que la fue muy, muy este... Bueno, antes
1: de nada sí, vamos sí, a decir sí, de dónde sí. nos pueden escuchar y dónde pueden volver a, a escuchar.
2: Ah, sí, sí, todo. Eh, En
1: la web, eh, www. .radioonislapunta.com con la aplicación Radio Onis 106.5 por Facebook Radio Onis y si quieren mandar un mensajito por celular, más 549-2664-748454. Y luego ya por pues, diferido, si les apetece volver a,
0: o, o por no nos han
1: escuchado. Cualquier
0: Como cosa. digo siempre, para que sean más sopistas y nos escuchen más de una vez.
1: En YouTube eh, se va a bajar a Marisa Norberto Colores Esperanza, en Face, Marisa Espacio Norberto, en Ancho y Spotify. Wow. Es Marisa Espacio eh, Sp Norberto, eh, luego en Twitter también. Sí. En el Twitter arroba Marisa guión bajo Norberto, Instagram marisa.norberto y si nos quiere mandar alguna cosita eh, que estaríamos muy encantados eh, un mail a gmail.com. bueno ahora ya sí
0: bueno ahora que hemos hecho esta presentación rapidita nosotros queremos recordar que bueno lo hemos posteado no de que va a estar con nosotros que ya está en el saguán esperando para para salir a, a la palestra como dicen los, los portugueses Gabriel Moreno Paz y él habla de astrología científica, de exopolítica, y pero qué más lindo que presentarlo. Adelante Gabriel, estás ahí. No no, ve te
1: has cortado. No. Sí. A ver. Sí, sí, a ver ve qué es.
0: pasa, a ver ah, qué pasa.
1: Es que a no más nervioso la llamada. Sí
0: sí sí. Este. A ver ahora, Gabriel estás eh. ahí.
1: interés?
0: Bueno, vamos a ver.
1: No pasa nada. Sí.
0: ¿Estás arriba? Sí, estamos. Bueno, sí, ha habido un pequeño un pequeño problemita de, con mis manos, me dicen el pulpo. No <risa> eh, por
1: la, pero por manaja, no por otra cosa.
0: <risa> bueno, recién estábamos pues, diciendo a... de que vos te dedicas claro. a la astrología científica, a la histopolítica, pero me gustaría empezar, Gabriel, un poco por tu historia, o, pero no, no, no la historia de cómo manejás, porque estuvimos viendo en YouTube videos tuyos y nos gusta la, el compromiso y las comparaciones que haces, porque de alguna manera vos haces una astrología que no es lo común, no es una carta natal, y ni hablar que no es el horóscopo, ¿no? Este... Entonces, me gusta que, que nos hables un poco de, de ese compromiso, de ese inicio, que te lleva a esta variante de la, de la astrología?
2: Bueno, en principio, para poner este saludo a vos y a tu cálida audiencia, y te agradezco la oportunidad para poder echar luz este, a, la, a la mente de mucha gente que tiene una comprensión por ahí no tan amplia y tan holística de, la, de su contexto de la astrología. Eh, en principio, eh, yo soy escritor y investigador en cuanto a la ciencia astrológica, que es la energía que transmiten los datos a nivel este, astral, dividiéndose en partes esenciales. O sea, una es la parte filosófica y otra este, es la parte matemática. La, filo la filosófica debería ser la medicina. Pero la cosmología, si vamos a dar una definición conceptual, que eh, yo me empecé a estudiar hace muchísimos años, y tengo más de 15 años de investigación en la cosmobiología, aparte de mis estudios este, astrológicos y las cartas natales que lo dan, es un método científico para el desarrollo de la conciencia. Más allá de esto, se puede definir también como un arte que, que representa un faro de luz en la fusión de dos expresiones del universo. Una es el macrocosmos y otra es el microcosmos. O sea, lo que es arriba es como lo que es abajo, si siempre esa misma analogía. Y también la cosmodología de alguna manera, busca explicar las relaciones en la faz de la Tierra este, y la constitución del individuo, para poder conocer la misión cósmica que tenemos y, y que este, venimos a representar en el planeta. De otro enfoque también nos ayuda un poco a conocer el mundo de los seres humanos, eh, tanto, tanto como conocernos a nosotros mismos y las causas que determinan los acontecimientos en su vida. Ahora bien, la astrología científica es una herramienta que la cosmología utiliza para tener un carácter más predictivo. Digamos, lo que nosotros hacemos en la astrología científica es buscar a lo largo de la historia datos eh, empíricos que nos ayuden a comprobar hechos que sucedieron anteriormente y que se vuelven a repetir con los mismos tránsitos planetarios eh, ...en este contexto que tenemos actualmente... ¿sí? ...si bien podemos decir... ...que estamos ante un cambio... ...de paradigma global en este momento... ...que empezó a despertarse... Eh, ...para principios de 1948, ...cuando todo, todo el planeta Tierra... ...entra de lleno en la era tealiana, ...cumplimos ahora... ...en 2020, los 72 años... ...el primer cuyo de la nueva era... ...es por eso que eh, el planeta Urano, ...que es el, digamos, el presente de esta era lo que hizo es eh, exponenciar todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, el relacionamiento de satélite, la tecnología, las redes, la internet, eh, los ordenadores. Y ahora viene la otra era que eh, saltamos, que es la de los ordenadores cuánticos, el transindividualismo y todo lo que tiene que ver con eh, lo que es, yurano, que es la digitalización del valor. Eso es un poco para ponernos en contexto en cuanto al estudio de la de la astrología científica y la cosmología. ahora bien a nivel de astrología mundial lo que hago yo es también levantar cartas para determinados momentos eh, de la historia tanto en cuanto a raíces como en el orden planetario en este contexto la Argentina nosotros tenemos una configuración planetaria de origen de base que es una carta trazada para el 9 de julio de 1816 este, donde Obviamente la configuraron gente que tenía muchos conocimientos astrológicos. Y esto, lo cual es muy importante que les sepa coherencia, porque hay mucha gente que piensa que eh, la constitución de los países, en sus bases filosóficas y en su constitución, la han hecho, se ha hecho Y no es así. Todos los países, inclusive en 1776 los Estados Unidos, también han sido por gente que tenía muchos conocimientos astrológicos, hasta el punto que en el caso de la Argentina y la configuración de origen tenemos el sol en el signo de Cáncer y la luna en el signo de Capricornio o sea, la gente bueno, las personas que configuraban esto lo hicieron para que de alguna manera y eso es lo que todavía no podemos descifrar es que el pueblo que es lo que representa la luna esté siempre en oposición al sol, que son los gobernantes los líderes en, en ese juego, en esa dualidad lo que hicieron hacer es que nunca haya abusos de una parte ni de la otra no sé si se entiende un poco el concepto, Roberto.
0: Sí, se entiende, pero parecería como que no se está logrando en este momento, ¿no? Este, en, sí, totalmente se entiende.
2: Entonces, este en, en esa concepción de origen que tenemos, lo que suele suceder es que, a lo largo de, de nuestra historia, siempre tuvimos enfrentamientos... Este, esa es la verdad Ahí existe la verdadera grieta, digamos... Este, Fundamental y filosófica de nuestro país y por eso es tan heterogénea, tenemos una clase, una población tan heterogénea. Ahora bien, eh, lo que nosotros queremos hacer ahora, y obviamente en tu programa también, es poder luz un poco acerca de los acontecimientos que están sucediendo en estos momentos y que se empezaron a disparar con la entrada del, del planeta Urano en el Sino de Tairo el 15 de mayo del 2018. Entonces, ya hay un cambio de paradigma a nivel global, tanto a nivel individual, a nivel social y a nivel sí, espera, un segundo, y tres
0: espera, espera un segundo, que parece que se ha cortado la radio, ¿sí? espera A ver, a ver, sí, espérame. ahí espérame. Vamos a conectar de nuevo con la radio. este se ha Sí...
2: Se conecta, se
0: conecta. Bueno, conéctalo. Verdad, ¿verdad? Ahora ya. Allá estamos. Calla, se eh, Bueno, sigue hablando bien? nomás. Eh, ¿Está todo bien, Rosa? Bueno, a aparentemente sí. Eh, sigue hablando nomás. Eh, que yo voy a... Chico.
2: Entonces, que estamos?
0: Y sigue nomás.
2: Bien, perfecto. Entonces, como te venía diciendo, como te venía diciendo, en no sé si vos me escuchás bien. Sí, y, sí, sí, sí. Eh, bueno, los tres que estos, Urano, y, y Plisón, que son los trans personales, son los que toman mayor protagonismo en estos últimos años, de 2018 hasta el 2025 Que va a ser un periodo de aproximadamente siete años en los cuales eh, todo el planeta a nivel social va a tener cambios muy difíciles, básicamente que por eh, la fuerza esta revolucionaria que tiene el planeta Urano que es el que tiene un va a poner orden en el signo de Pablo que representa los recursos, que representa el valor el dinero de las y ahí juega un papel muy importante también eh, Júpiter y Saturno son los dos grandes cronocatorios, son los señores del TIEMPO. El TIEMPO y es el gran deconstructor del sistema. Y todo lo que hace es deconstruir el sistema y el planeta Saturno nos los vuelve a reconstruir. Saturno viene a representar en este esquema, para mediados los grandes de un blanco, eh, el sistema. Representa las normas, las regulaciones y las limitaciones. Y es por eso que este concepto nos tiene Saturno, digamos, el sistema el viejo sistema que está queriendo morir, nos tiene confinado que por cierto es un término militar, no nos tiene nada que ver con la ciencia militar En este contexto, Plutón lo que hace es de construir el viejo sistema de las bases filosóficas, el planeta Júpiter al lo debe dar una nueva base filosófica para que pueda coexistir en armonía con la, con la naturaleza y el universo. Así es como eh, Saturno, que es el viejo sistema, está queriendo de alguna manera morir y cuando entre en el signo de acuario el 21 de diciembre de 2020 se va a hacer la triple conjunción este, entre Saturno Júpiter y Plutón, uno en el Capricornio de Capricornio y los dos en el ensino de Acuario, es donde eh, va a tomar lugar lo que yo llamo el día del colapso del mundo, donde va a colapsar todo un sistema viejo y va a ser un momento muy disruptivo a nivel social y es probable que a partir del 30 de noviembre, donde se empieza a acercar esa gran alineación, pueda puedan llegar a haber un mov movimiento especial bastante importante a nivel planetario. Eh,
0: perdón, que te corte, ¿eso puede estar coincidiendo con las profecías, de, por ejemplo, de Parravicini, que dice que va a haber sangre por las calles de Buenos Aires?
2: Bueno, la composición de, de Parravicini eh, también coincide con la, la antigua concepción astrológica del mundo maya, del archivo de Hopi, de los pueblos originarios norteamericanos eh, van, digamos, en consonancia con eso y tiene que ver también con el fin de un periodo. No quiere decir que, que, digamos, la muerte de la humanidad no viene a simbolizar el fin de, un, de, una, de una época, de una era de un periodo y el inicio de otro. Siempre que tenemos esas, digamos, esos pasajes, el periodo Jesucristo, a lo que es, eh, en sí, esa línea de tiempo, eh, es, un, es, un, es un digamos hay movimientos eh, a nivel astrológico caóticos digamos que producen movimientos disruptivos y se la, lo que dice para el fin, yo creo que va más apuntado a lo que viene el año 2021 que da una configuración astrológica para el mes los primeros días del 1 de febrero del de, 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 planeta Marcos, que ahora mismo está cuadrado con Júpiter y Saturno y lo tenemos cuadrado a Marte con todos los planetas en una misma alineación. Y esa misma configuración se dio eh, en agosto de 1945, cuando cayó la primera este, bomba nuclear en Aurelgina y luego en USAID. ajá O sea, es una configuración astrológica muy peligrosa y ahí sí y tenemos eh, el dinamismo y, y, y el éxodo que tiene Marte que puede, puede dar una configuración así, con un escenario que puede llegar a plantear. Siempre en la astrología científica hablamos de probabilidad. Sí, eh, Entonces, eh, te quiero,
0: Gabriel, te quiero cortar un poquitito porque el oyente que no nos está habituado a este tipo de comentarios, queremos eh, contar de que en ningún caso estamos hablando del fin del mundo, ¿no? Este, no, no, no sería no, el, el proceso, fin de una etapa.
2: Bueno, es el fin de una etapa y acá no hay ninguna teoría... Eh, conspirativa y Nosotros hacemos astrología científica, y, eh, pero la abordamos de un punto de vista multidisciplinario. ¿sí? Eh, lo hacemos eh, con estudios de lógica conceptual. Eh, y lógica conceptual hay muchos gente que no, no conocen. Nosotros tratamos modelos astromatemáticos para poder producir posibles escenarios, y probables. Pero los astros determinan, o pues sea, inclinan, pero no determinan. No quiere decir que vaya a ser fáctico esa configuración, sino que se puede dar siempre y cuando la conciencia de la humanidad a nivel planetario se eleve en una vibración distinta, una, una vibración mucho más elevada, tal vez eh, puedan, con su modificar estos acontecimientos.
0: Bueno, eh, ¿Sí? Gabriel, eh, para eso, eh, bueno, vos estás hablando de lo que sería la masa crítica, ¿no? Y, este, y, y por otro lado, este yo siempre digo que las profecías están para que no se cumplan. O sea, eh, uno tiene una carta natal en lo personal, en donde hay ciertas cosas para corregir, y lo lindo es tener esa carta natal para poder cambiar eso que, que justamente venimos a trabajar. Y lo, eso se da Conciido tanto
2: en lo personal... Es la, esa es la función de la... Coincido plenamente claro. en su análisis, eh, digamos, cosmogónico. Sí, Nosotros sí. pensamos así también en la cosmobiología, porque justamente la base que tenemos es el conocimiento para poder evolucionar y poder cambiar lo que ya viene determinadamente eh, como una fuerza este, astrológica, ¿correcto? Una fuerza planetaria. Sí, 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 sí.
0: Este, eso es interesante porque... Cada vez que, sobre todo, hasta cuando pasa un cometa, hay gente que se suicida porque habla del fin del mundo y ese tipo de cosas, y nada más lejos de esa imagen, ¿no? Este.
2: No, no, no por supuesto. Por supuesto. Inclusive la era de Acuarios y este periodo que vamos a tener es un gran renacimiento a nivel eh, de la de la conciencia de la humanidad, hacia un plano más espiritual y más elevado de la conciencia. Y por eso también en Cosmobiología... Nosotros observamos ciertos fenómenos en eh, cambios, eh, digamos, espirituales en la conciencia del hombre eh, y yo vos me conoces un poco más, tal vez que, que he tenido muchos, muchos años este, en la meditación trascendental. Sí, sí. y a nivel individual cuando uno digamos, va teniendo más conocimiento y eh, se conecta con seres que están en planos de conciencia más elevados de ¿Sí? alguna manera, con la meditación, con la yoga, con las terapias alternativas, la purificación de, del cuerpo y de la mente, y eh, automáticamente empieza a ser lo que nosotros llamamos lo previdencial. De las esferas más elevadas, de los planos de conciencia más elevados, va descendiendo ¿sí? eh, este conocimiento, esa vibración, y tal vez, como lo vimos lo decimos, empiezan a configurar una masa crítica, que es cuando una cantidad determinada de individuos, de una no especie adquiere un conocimiento, una sapiencia, una vibración particular y eso se plasma en el resto de la especie. Esa es nuestra misión, este, al menos mi misión en la vida, lo que se quiere transmitir hacia, todo lo, hacia todas las personas.
0: Eh, qué bonito. Eh, me, me siento feliz con estas palabras porque a veces eh, estamos, sobre todo en este momento, viviendo un caos bastante intenso donde vemos que las cosas se están... Eh, muchos paradigmas se están derrumbando y como que eh, con una mente puramente racional esto no tendría salida, no tiene eh, un, un punto de vista de coherencia y, y bueno lo que vos estás diciendo es muy bonito y me lleva a hacerte la pregunta desde esa cosmovisión que podés decir de mm. este tipo de encierro que estamos viviendo, eh, hay que cuidar mucho las palabras para que después no nos saquen de, de YouTube. No,
2: Pero... no, por supuesto, por supuesto, sí. Obviamente, eh, de, de acuerdo a la, mi, mi visión de la de la vida y este confinamiento, eh, tal vez nos llame a apelar a la reflexión, a poder hacer una reflexión, a poder eh, darnos cuenta que tal vez había cosas en nuestro sistema de vida comunista, que eran y eh, desde el individualismo como el condicionismo indiscriminado, y que tal vez no son tan imprescindibles para la vida, digamos, en que representa el ser humano, eh, entonces tal vez nos damos cuenta que eh, tenemos que un poco volver a nuestros orígenes, volver a las comunidades, volver a lo natural, volver a lo conceptual de, de la medicina, la, la medicina no que mal llamada, mal llamada alternativa, porque en realidad la, la medicina tradicional es la convencional que está hecha con convención, se hace por pacto. Entonces la medicina alternativa, la, la, la medicina real, la que viene de las culturas cultura, es la que realmente todos los seres humanos tendríamos que abocarnos a estudiar un poco más. ¿no? Entonces eso es despertar de la conciencia, tal vez... Eh, el llamado a este pseudo confinamiento, pseudo científico, sería eh, llamarnos a la reflexión para poder elevar nuestro nivel de liberación como seres humanos.
0: Eh, totalmente de acuerdo, hermoso. Este, yo creo, este, que esto, eh, espero y espero que esto sea algo positivo para muchas mentes que hay que, que ven como que no, no hay una salida ¿no? como un, un pesimismo absoluto un descreimiento y por otro lado veo otra gente con un desinterés a esta realidad lo cual eh, también es, eh, es algo negativo ¿no? porque tampoco debemos sí. sentirnos aislados de lo que está pasando debemos ser
2: este es, es muy importante lo que vos Norberto, porque esto es un proceso de depuración planetaria y si bien hay gente que o sea, está del otro lado de la ecuación, eh, digamos, del la digamos, un lado no tan luminoso, eh, al poner justamente, al dar la gente con algo encerrado y con algo confinamiento lo que dice es que más cantidad de masa crítica a la <risa> Tal vez lo que vamos a ver antes del final de año es eh, un despertar de la conciencia un poco más masivo, la de democratizar un poco más el conocimiento en cuanto a todas, la... sobre todo eh, en algunos descubrimientos eh, digamos a nivel sustancia eh, que están dando vuelta por ahí, que tiene que ver con la curación alternativa, que, que va a ponerse en conocimiento de la gente y que se va, que va a poder llevar a democratizar ese conocimiento. Uh -huh. Y como es un proceso de depuración planetaria, esto no, va, no se va a dar en el, en el periodo de lo que se el un mandato presidencial, este es un periodo que va a tomar más de 6 siete años hasta poder llegar a su fase final, ¿no? Este, de depuración. Ajá. Uh -huh al que lado fuimos de muchos años de acusamiento de la información de la verdadera de la verdadera ancestral, entonces llega un proceso poder acertarse y que el nivel colectivo
0: sí 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 qué bonito este, porque hace falta para para esa masa crítica este apoyo no este en, en ya te digo, en un tiempo bastante macabro por cosas que estamos viendo que están sucediendo y bueno, yo por ejemplo tengo muy en cuenta las profecías que tiene Ramatiz, este, un príncipe de la Atlántida que justamente Ajá. él este, tiene profetizado dentro de mil años y dentro de dos mil años y, y ahí vemos eh, o sea, digamos, la parte hermosa de este proceso tan destructivo que estamos viendo hoy, que se transforma en una, como yo se lo comparo, en una mujer parturienta, ¿no? Estamos viviendo el parto hacia una nueva concepción de humanidad. Hola, hola.
2: Hola. tal, ¿verdad? ¿Eh? es que justamente, justamente es un, como decís vos y la sabiduría social lo plasma muy bien es un proceso de reconstrucción. Claro. y en el orden celeste sabemos que hay hay la matemática celeste está por un arquitecto que hizo eh, al hombre en semejanza a, a todo lo que es la, el engranaje cósmico y esas energías que se ven plasmadas en los arquetipos psicológicos eh, en toda la humanidad forman un inconsciente colectivo ¿sí? que es, digamos, es parte de esa masa crítica entonces, este inconsciente colectivo es a la vez que todos estamos conectados de una manera entonces cuando empieza a despertar la décima parte eh, de la población ese inconsciente colectivo que se en la mente de todos, eh, de alguna manera con un fenómeno de la física cuántica el fenómeno de no localidad se empieza a trasladar de manera espontánea y como hoy los ordenadores cuánticos, hacemos esta analogía, llevado a la, a la física cuántica, como eh, dos partículas de electrones que están en un lugar remoto y otras muy distantes, se pueden eh, de alguna manera pasar información sin tener ninguna conexión específica. Eso es lo mismo que pasa en el inconsciente colectivo, que Ricardo también lo describía de manera realmente brillante. ¿no? Mm, es un proceso que es muy, muy importante que la gente se abra al conocimiento ancestral, como vos bien lo, lo, lo mencionaste recién con, con el tema del conocimiento de, de la plantia. Y tenemos que empezar a estudiar distintas disciplinas como la cosmogonía, la geofísica, la cosmología, la biología, pero de una manera más holística, sin tener tantos dogmas, y sin tener miedo de desestructurarse.
0: La palabra es desestructurarnos para o sea. poder recibir lo nuevo.
2: Exactamente, no, así es como lo entendemos nosotros, y, y de paso aprovecho para, eh, para ampliarse un poco, eh, estamos a punto de que un colega pues, eh, doctor en, en lingüística y licenciado en comunicación, de, acerca de lo que estamos hablando ahora, lanzar para los primeros días de septiembre un libro que se llama Astrología Científica en la Era Digital, de das garantía de que más ese conocimiento y lo vamos a mejorar a conocer y vos vas a, vas a ser una de lo, las primeras personas este, que puedas recibir el formato de este, este libro para que después se pueda difundir de manera gratuita. Oy, Pero, es muy importante que más cantidad de gente lo puedan llevar ese conocimiento. ¿no?
0: Bueno, qué hermoso, qué hermoso. este Estamos esperando entonces que llegue septiembre y que, que todos los... Los seres que te acompañan, porque evidentemente este no es un trabajo personalista, este yo según no, te iba sí. escuchando, este cuando hablabas en plural, primero te iba a preguntar por qué, pero ahora me doy cuenta por qué. Este. <risa>
1: sí,
0: sí. este
2: sí, Tengo un ángel arriba que me va bajando en línea. Sí, sí. <risa> yo lo conociste muy bien. Sí, sí, y, sí, sí. Y, sí. Sí, sí, es así. Eh, hablo en plural por eso, justamente. Es, eh, pero bueno, de alguna manera el trabajo que tenemos que estar haciendo nosotros acá es eh, de poder de alguna manera encontrar la manera de comunicar y que se difunda un mensaje que tiene tenga que ver un poco más con la inteligencia emocional, con, con realizar y crear seres más creativos, más felices, más conscientes, este, para poder lograr la liberación planetaria esta ¿no? Es un poco, poco la... Es un poco la, la misión que tenían grandes astrólogos en la, en la antigüedad, como eran Ptolomeo Hipócrates, eh, bueno, en el, nah, la modernidad Libri, Daniel eh, que también siempre tuvieron esa concepción de la, de la astrología, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo.
0: Eh, mirando tus videos, eh, vi que vos sí. también, eh, usando toda esta metodología, podés llegar a algo sí. que la ciencia dice que no se puede, que es predecir un terremoto este y, y, y bueno, eso me hace acordar lo, este, al grupo brasilero que Ajá. fue motivo de risa de muchos científicos pero que hoy ya no se ríen más ellos pronosticaron con mucha exactitud ter grandes terremotos del planeta y, y bueno, estoy viendo que vos también estás haciendo trabajos en ese sentido este ¿hay algún evento...? Eh, planetario a, a nivel este, eh, eh, geofísico este, importante para este año que, que valga la pena recordar o varios en este momento? Sí,
2: sí. Y en realidad vos viste en la tecla a muchos eh, geólogos, eh, muchos eh, estudiosos eh, de los movimientos elíricos Nunca han sabido, durante la ciencia convencional, poder predecir eh, ningún acontecimiento teórico en el plano físico, más vale sin terremotos, sí. y hemos visto que en uno de mis videos, yo pues, muy bien un antecedente que hubo en Valparaíso en 1906, sí. donde el ayudante Cooper, eh, después de un auxilio de más de 40.000 horas estando en el mar, viviendo las presas y las condiciones planetarias en base a la astrocartografía Hice eh, un modelo geofísico y matemático para poder indicar la posición de los planetas y los eventos climatológicos que están relacionados con los telúricos. Hay ah. un libro muy interesante que está escrito y fue oculto, vedado, eh, ocultado, quemado, eh, que se llama eléctrico donde él plasma muy bien cómo la energía solar influye directamente en las partículas a nivel subatómico, tanto en el mundo como en los eventos telúricos sobre todo en la licuófora, que es la, es la masa, es la corteza terrestre que se encuentra este, intermediando, el plano este con las partes las capas más este, profundas de la tierra. Y justamente él había previsto 10 días antes un terremoto en Valparaíso y las autoridades del de, de gobierno de la Armada chilena lo negaron y se dio en tiempo, en hora, y empieza con una función matemática del evento. Y un evento donde vivían más de 3.000 personas en 3 minutos.
0: Mira vos, mira. Y
2: bueno, desde ahí una participación mediática eh, de parte bueno, de distintas instituciones hasta estas dos personas y obviamente la, la información se va aplicando. Ahora, para el planeo, puntualmente, nosotros tuvimos un acontecimiento periódico en la región insular de Puerto Rico el 2 de enero, que yo la pude predecir con siete días de participación y exactamente donde vos ves en el video está la línea donde Pinzón, sí se proyecta a nivel este, meridional y pasa justo por arriba de la isla de Rico en la parte del sur donde fue el terremoto más fuerte o sea los movimientos formales pasa justamente por arriba de, de la ciudad de New York donde hoy están las mayores cantidades de, de muertes registradas que no sabemos por qué es todavía bien, bien vamos a decirlo así este, y obviamente el plutón tiene que ver mucho con las profundidades de la tierra en el plano físico plutón ya sabes que representa la astrología científica la yoga la meditación la transmutación y las profundidades porque rige escorpio que tiene que ver con los movimientos también y también es que estos movimientos se dan por el movimiento de la cumbre digamos espiritual del mundo que antes estaba en el Tíbet, y es el electromotor espiral que está moviéndose hacia eh, hacia occidente y se va a sentar en nuestra cordillera de los Andes ahora a fin de año donde puede llevar a ver un movimiento de bastante relevancia pero ya a nivel global activando todo el cinturón del Pacífico y sí, sí. eso siempre se da porque la filosofía de los eclipses siempre,
0: eh, siempre es grave perdón este, sí. yo sí. en un momento en una meditación sentí eso que vos estás diciendo que digamos el ombligo del mundo que estaba en oriente que venía para este lado iba a ser el, el Cerro Champa aquí. Eh, vos me estás diciendo la cordillera, eh, como lo mío fue algo muy muy este, genérico, eh, ¿qué, ¿qué, ¿qué ves de eso? ¿O, o qué podés eh, conclusiones llegar?
2: Mira, eh, yo te puedo hablar desde el plano netamente de lo empírico y lo científico. Sí, sí, sí. sí la mayoría sí. de los que estamos estudiando estos fenómenos sabemos que los de materiales con la influencia polírica planetaria influye en, también en el corrimiento del campo magnético de la Tierra, es, digamos, más vale del polo norte magnético que ya se ha corrido y está comprobado científicamente en varias revistas hacia el sector más oriental de, de lo que es Rusia. Siendo el polo geográfico el mismo, entonces hay una pequeña distorsión en los GPS de las embarcaciones y de, los, de toda la navegación, y se está en este momento corrigiendo esta distorsión. Uh -huh. Eso tiene que ver un con, poco también con el movimiento de los echos. Ahora, un que no podemos ubicarlo en, 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 una, en un lugar preciso, sabemos que va a estar cerca de, de una montaña muy alta que pues está en Perú, pero esto tiene una incidencia directa a nivel clúrico y el electromagnético sobre, la, eh, sobre este plegamento que me habéis ¿sí? eh, que obviamente tiene una conexión directa con toda la cordillera porque la, la, la corriente electromagnética se va desde la cordillera hacia el este y para, para el otro lado también Ajá. entonces lo más probable es que haya mucho en el cinturón de fuego haya haya movimientos periódicos, todavía no, ¿No pudimos hacer cartográficamente el modelo de dónde va a impactar, eso ah. lo vamos a empezar hacer en noviembre, y de ahí podríamos poder dar más precisión de, de cuáles son los, los movimientos periódicos que se pueden y que puedan más departamentos. ¿no? Y eh, eh, Gabriel, y con respecto
0: a, a lo que se habla mucho de que vamos a pasar de tercera dimensión a quinta. Astrológicamente, ¿qué nos podés decir de eso, o, o a nivel personal, no?
2: Mirá, eh, yo estuve viendo y un en parte los fenómenos dimensionales, y eh, no son un fenómeno nuevo, pues sabemos que la cambio cada vez que eh, ocurre un eclipse, hay un cambio en la dinámica eh, de la vibración planetaria, eh, este elevamiento en la frecuencia tiene que ver directamente eh, con la frecuencia en hertz que nosotros, este, con la audible que nosotros tenemos y cada vez que o sea, lleva a un cambio del, del nivel de, de vibración, la frecuencia cambia la vibración y en sí se eleva la frecuencia, entonces al elevarse de frecuencia ya empezamos a funcionar en nuestro plano dimensional. Entonces, desde 2012 hasta la fecha, lo que estamos, eh, tal vez, pasando, o lo que está ocurriendo es que saltamos de un plano de la tercera a la cuarta y de la cuarta a la quinta. Pero son niveles eh, dimensionales que nada tienen que ver con lo que se ha en la física clásica, ¿no es cierto? Es un cambio a nivel de la, de la frecuencia, ¿correcto? De la longitud de onda. Y tal vez a nivel individual, que hay mucha gente que le trae, que no está todavía, digamos... Que no, no medita, no se lleva, por ahí le trae mucha cantidad de problemas, apologías como ansiedad, aceleramiento, eh, distintas distintas cuestiones que tienen que ver con un desregulamiento de las glándulas endócrinas, Ajá. que están ordenadas obviamente por la energía planetaria. Como sabes que cuando eh, la hora cósmica, por ejemplo, para realizar la yoga, la ideal, las que los antiguos siempre que tuvieron a la una del mediodía, pero a la hora que el sol estaba en la parte más alta, y es ahí donde baja el ordenamiento de todas las glándulas endócrinas, y obviamente de las papras, los chácaras, los centros neuroclínicos. Cuando esos, esos centros neuroclínicos se ven afectados por esta vibración armónicamente, se produce, se produce lo que se llama consonancia límpica. Y de ahí se le da el nivel de frecuencia de vibración y obviamente de consonancia de, de, de los individuos.
0: Sí, qué bonito. Eh... Hay, eh, también hay una, bueno, con distintos nombres, en la Biblia lo llaman la gran estrella, el cóbulo, el planeta intruso, este, qué a nivel astrológico, ¿hay alguna orientación para eso, si falta poco, falta mucho, eh, qué tipo de influencia puede dar a la Tierra eh, este acercamiento de esta... De, de este planeta que, por ejemplo, este, dicen que vas, es, eh, no es grande de tamaño, pero sí magnéticamente, que podría ser hasta el que le cambiara el giro de a, a la Tierra. ¿Qué, qué nos podés decir de esos ambientes?
2: Mira, a se acerca, eh, esto ya hablando un poco más a nivel eh, cosmológico, ¿no? Ajá. Sabemos que Júpiter es el guardián de la galaxia, ¿sí? porque es el último planeta que está antes del cinturón de Túlpiter, que es el resto de la configuración del, del nacimiento de nuestro sistema solar. Es el que recibe todas las influencias del Sol central y las codifica hacia adentro, de nuestro sistema solar, Júpiter las forma con su granta y las vuelve a devolver hacia, hacia, hacia nosotros, hacia la Tierra y el resto del planeta junto con el Sol. Ahora bien, de conclusión sabemos que eh, está un poco distorsionada eh, la escritura de, de la Biblia en todos los textos y sabemos que eh, el origen del ser humano tal cual es, eh, tal vez coincida más con el relato bíblico. Eh, hay, mucha, hay, mucha, hay muchos escritos, heroísmos, en el antiguo Irak que hablan de un planeta que viene cada 3.600 años a la Tierra, que tiene una... una una órbita totalmente este, distinta y transversal a lo que es el Sistema Solar, primero con el cometa por ejemplo, que se dice que son los, eh, los actuales, digamos, los, los, los precursores biológicos del ser humano que hace 445.000 mil años que habían este, tomado a los homínidos que había, digamos, a un primo hermano del chimpancé, habían secundado un óvulo de, de los primates y habían han dado a hacer el, lo que es el hombre moderno digamos, y se si ha sido el hombre moderno que es lo que somos hoy, lo ahora bien si bien la llegada de cualquier cuerpo celeste que está dentro digamos, del tan cósmico eh, es muy difícil que pueda a, a alterar el funcionamiento de algo que ya está plasmado de hace millones de años que ya está, de construcción puesto ahí lo que puede ser es traer una distorsión tal vez eh, en la órbita planetaria, y esto ya hablando más a nivel astrofísico, por eh, obviamente el su, su poder gravitacional que tiene, la atracción. Sabemos que todo eh, la, la gravedad es una fuerza es una que incluye inclusive eh, en los seres humanos, eh, tiene que ver con la atracción, y tiene que ver con la curvatura de la luz, la gravedad de la luz, o sea que. Eso le podría, se le podría decir más en el sistema físico, pero seguramente si existiera la llegada de algún, de algún cuerpo que no pertenezca directamente a lo que es nuestro, nuestro cuerpo, sistema solar, sea coincida como un despertar de la conciencia, ¿verdad? Eso no se lo podría justificar, no pero eh, está dentro del plan físico.
0: Bueno, eh, para eso, por ejemplo, la Biblia dice cuando el sol salga por el poniente, lo cual está mostrando el cambio de giro de la Tierra este...
2: bueno, obviamente eh, la, la gente que, que escribió la Biblia tenía conocimiento de la astrología Sabemos que la astrología es la más antigua que existe es tanto como la matemática hace pues, 1500 años antes de Cristo eh, la escuela hermética ya daba sus enseñanzas en el antiguo Egipto en el antiguo Valle del Nilo, y este, y este conocimiento ancestral viene ya de, de la época como ¿no? habíamos de de, los de la Atlántida que que 25.920 años hacia atrás, uh -huh. que fue donde estábamos en este mismo punto. O sea, en la misma era del Acuario, pero 25.900 años atrás, que era la edad dorada. Y, ese, y esa, ese fenómeno que vos describís se puede dar muy bien y teniendo ese mismo analogismo con, con esos momentos astrológicos.
0: Sí, y bueno, viéndolo como algo menor en esta conversación, este es, eh, es muy creíble de que los tres Reyes Magos en realidad fueron tres este, astrónomos que a través de la posición de las estrellas fueron a donde sabían que había nacido el Redentor, ¿no?
2: Por supuesto, sí, pues, pues, eh, eso no te cabe, no te cabe no te quita la menor duda que, que es así. y Toda, toda la antigua concepción del, del pensamiento está de por no solo astrólogos, no astrónomos, matemáticos, eran filósofos, era gente que estudiaba mucho de las estrellas. Y no si, fijarse que el nivel de precisión que tenían los egipcios, que consideraban todo el, todo el complejo de las grandes de Keo, lo ubicaban al a cinturón de Orión con una precisión matemática que no se puede alcanzar hoy ni siquiera con la tecnología que tenemos. O sea que esto es un conocimiento que vimos mucho tiempo y es mucho más preciso que, que el actual.
0: Qué bonito, qué bonito. Y bueno, eh, hemos hecho un paseo muy grande por muchísimos temas, que bueno, yo creo que de pronto da para una segunda vez desgranar algún tema en particular con más profundidad. Eh, yo lo que quiero Pero dejar sentado.
2: Sí. Es muy difícil poder en, en un tiempo que, 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 bueno, que tenemos al aire poder eh, especificar todo, toda esta explicación que le da para mucho sobre todo el contexto global que estamos atravesando y para develar algunas cuestiones de lo que están pasando ahora más trascendentales, este sería bueno sí, sí, a, que
0: sí, a mí me gustó esto para que la gente vaya sabiendo quién era Gabriel Moreno Paz este, y, y la, encima... Porque aparte de tener conocimientos, ser didáctico como lo sos, eso hace de que el oyente primero no se aburra y luego que entienda que eso es lo bonito. Yo quiero que cuando yo ponga en, en, en YouTube el video esto transformado en un video, abajo este poner sus datos para toda esa persona que quiera contactarse con vos para este, tener más información para lo que consideres, para hacer un seguimiento de tus videos, este, bueno, vamos a poner luego abajo información de lo tuyo, y por sí, ejemplo, por ahí viene la cosa, ¿no? Ese crecimiento, ese encuentro y, y todo lo que vos estuviste proyectando a través de, de este rato que estamos compartiendo.
2: Sí, yo te agradezco a vos infinitamente, Marberte, porque. Sé que sos un ser humano maravilloso, y profesional y tu audiencia tiene que estar en consecuencia por eso, por la, por la ley de la abstracción. Y obviamente eh, yo lo que, lo que voy a hacer, obviamente, es a, a la gente tratar de acercarle de la manera más didáctica, como nos bien decido todo el conocimiento que uno ha acumulado durante años. Eh, para que lo puedan llevar a su evolución personal uh -huh. que, es, que es un poco de lo que se trata ¿no? Sí, sí, sí. y sí, mis eh, videos en YouTube están al público están para todos eh, yo te voy a hacer llegar cuando pueda la, la primera presentación del libro que va a ser un libro de porque va a ser la primera vez que haya un libro hecho entre dos personas que tienen un pensamiento totalmente antagónico uno es esotérico, otro es de científico y está configurada una metodología que primero se hace la tesis, después se hace la antítesis y la contraargumentación sí, sí. y luego se hace una síntesis conjuntamente para que darle a la gente la posibilidad de que ellos puedan configurar su propia tesis eh, Eso
0: Es muy, muy importante. Qué bonito, qué bonito y bueno, este que y yo quiero recordar algo. Nosotros en uno de los primeros programas que hicimos en Yacanto de Calamuchita, no, todavía en Santa Rosa de Calamuchita, le hicimos una, una entrevista ...a ese ser, ese ángel que deciste andar al lado tuyo... ...a Samuel Moreno... Este, sí. ...del cual tenemos un inmenso sí. recuerdo... ...y por avatares de la vida o de los hombres... ...no estuvimos en el momento de cerrarle los ojos... ...pero estuvimos hasta un ratito antes... Este, ...compartiendo con él muchas cosas muy fuertes y muy lindas... ...y es hermoso poder este, hacerle eh, de acá un, un pequeño homenaje... ...un recuerdo alguien que él luchó mucho también y que si bueno si lo sientes que él también te está acompañando y ayudando en esta tarea eh, doblemente felicitaciones y, y bueno toda la luz para tu padre este que fue en la época que, no, no y en la época que hizo las cosas tu padre no eran nada fáciles tuvo que luchar con, con todavía había que luchar con muchas cosas pero en la época de él con la, la ridiculización, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, mm. eh, eh, bueno, Gabriel, eso no sé, ha ido el tiempo y Perfecto. Eh, queremos claro,
2: el último mensaje que quiero dejar para toda esta audiencia eh, es que pierdan el miedo porque el miedo solo sirve para perderlo, que mediten mucho la anchura que coman, que coman sano que tengan pensamientos positivos, porque en consecuencia, cuando tenemos pensamientos positivos, todo lo que todo lo que atraemos son cosas de luz positivas, y ese pensamiento se traslada a los distintos planos, entonces es un poco trasladar nuestra, nuestra doctrina, nuestro pensamiento positivo a todos los seres en todos los planos. Lo que hablábamos
0: hace un ratito de la masa crítica, ¿no? Saber que, eh, como dice la Madre Teresa de Talcuita, como es un granito, una gota de agua, en el mar no se ve una gota de agua, pero si no está, que es una gota menos en el océano.
2: Exactamente, el anuncio de arena lo estamos haciendo ahora nosotros y espero que esto se pueda expandir para la mayor cantidad de, de, de gente que, que pueda escucharnos y pueda ver un eco en su conciencia.
0: Bueno, este, te damos las
1: gracias. Bueno, gracias Gabriel. A veces, ¿sí? a veces,
2: Gabriel, a toda audiencia, a toda su producción también. Mandamos un saludo muy grande a tu mujer. Los gracias adelante. Me un contacto para para cuando sí, quiera llegar sí, nuevamente al
1: sistema. Sí, hoy no, no habéis mantenido callada, eh.
0: Bueno, es ya nada, nos están pidiendo sí. que devolvamos la transmisión. Muchísimas gracias, mucha luz para todos y espero que haya servido de algo. Para, para todos,
1: adelante. Chao, a todos. Hasta la audiencia. Que un día. Gracias.